0: så får vi høre om vi ikke skal kunne klare oss å få det med oss, som vi nå virkelig skal samle omkring, Jesus og Jerusalem. Eh, og for meg er dette to ting som høres så nøye sammen, at eh, ikke minst når vi nå nærmer oss påske, så er det jo nettopp dette, at dette skjer med Jesus, når det skjer i Jerusalem. Eh, og... Eh, det som nok for Jesus har jo vært noe av det helt alminnelige egentlig, det var at man altså hvert år kunne dra opp til Jerusalem. For Lukas skriver i 2 at hans foreldre dro hvert år opp til Jerusalem for å pære påske. Og det betyr åpenbart at det var ikke bare far og mor, Josef og Maria, som drog men det var storfamilien, det var alle. Og det å tilbringe en uke der i storbyen sammen med hundre tusener av mennesker må jo ha vært for gutteflokken og, og, og jenteflokken i Nazaret virkelige høydepunkt i året. Både åndelig talt, men også sosialt i fellesskap med andre. Så Jerusalem, å i Jerusalem for Jesus, var åpenbart helt ifra han var ganske liten. Et høydepunkt å få dra opp dit for å fere påske. Men eh, så kommer då det tidspunktet i hans liv, der han eh, vet at dette blir siste gang. Og vi leser i, i fra Lukas 18, at da tok han ditt hold til side og sa til dem, «Se, vi drar nå til Jerusalem.» Og alt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og den tredje dagen skal han oppstå. Lukas lägger till at det skjønte de ingenting av. For det var ikke det de brukte å gjøre når de var i Jerusalem for å feire påske. Det var noe helt annet. Men Jesus gir de beste signalen i forkant, fordi nå kommer det til å skje helt annet enn det som har skjedd hvert eneste år når de ellers brukte å være der. Og jeg aner jo at disiplene må ha tenkt som så, når det er så farlig i Jerusalem, hvorfor kan vi ikke da bli her i Galilea? Det er jo ikke noen grunn til, hvis det jeg er på leiting etter deg, Jesus, for å ta deg, og for å, å, å drepe deg, og, og torturere deg. Da blir noe här i Galilea. Og det av dere som har vært i Galilea på våren, aner hvor flott det er, og hvor trivelig det kan være å, å oppleve den prakt som Galilea byr på i vår tida. O i önde läge så så komme de med den här hänställningen till Jesus. För i angång så sker det ju akurat det samma. För det står i Johannes 7 att sidan drog Jesus omkring i Galiléa. Han ville inte vara i Judéa för de judarna stod han med livet. Så så dette var ju nog Jesus hö för gjort, låt vär och dra till Jerusalem. För dit där stod de han att livet. Nei, Galilea var jo virkelig stedet å være for å finne fred og ro. Eller var det det? Nei, det var faktisk ikke det. For en gang så kom det noen skriftlærere til Jesus, noen fariserere, og så sier de til ham, du må komme deg vekk herfra, for Herodes akter å drepe deg. Men han svarte, gå og si til den Reven, i dag og i morgen driver jeg ut under og helbreder og syke, og den tredje dagen er jeg ved målet. Men i dag og i morgen og enda en dag må jeg være underveis. For det er ikke rett at en profet mister livet andre steder enn i Jerusalem. O Jesus var profeten, Jesus var den utsendte Guds Messias, og det var ikke rätt att Messias skulle miste livet i Galilea, i Kaperna og i Nazareth, men det var Jerusalem han måtte til. Se, vi drar opp til Jerusalem, og alt skal nå skje, som profetene har talt om. Og derfor så måtte Jesus död og oppstantelse og gjenkomst finna stad i Jerusalem. För det Jerusalem är för det första offerstaden. Det är för det andra kroningsstede. och för det tredje är Jerusalem uppenbaringsstaden. Så blir det dessa tre teman lägger jag kommer till att ta fram sammed er för att visa at det som skjer med Jesus, det har, med det i Jerusalem, at det er dessa tre egenskapene, funksjonene, denne byen har, åndelig talt. Og da starter vi det, det viktigste, kanskje. Det første, i alle fall, det som går lengst bak i tid, i de minste. For da drar vi helt tilbake til Abraham. Som herren fikk beskjed om å dra til Moria-fjellet for å offre sin sønn Isak. Langt sør i Negevørkenen, der de holdt til, måtte de vandre i tre døgn før de kom til stedet. Og så står det i 1. Mosebok, kapittel 22, at da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la ved en til rette, så vant han Isak. «Sønnen sin.» «Og han la han på altere oppå ved en.» «Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn.» «Da ropte Herrens engel til han fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» «Og han svarte, ja, her er jeg.» «Da sa engelen, legg ikke hånd på gutten din, og gör han ikke noe.» «For nå vet jeg at du frykter Gud.» «Siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.» Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter håndene i et katt like bak. Han tok ham, han tok, da gikk han bort og tok væren og offret den som brenner for, i stedet for sønnen sin. Og Abraham kalte stedet «Herren ser». Og den dag i dag, sier de, på fjellet hvor Herren lar seg se. Gud roper til Abraham, gjør ikke din sønn noe. Du må spare han. For det er ikke slik at mennesker skal offre mennesker. Du, Abraham, må ikke gjøre din sønn noe. Men det må jeg, sier Gud. Jeg kan ikke spare min sønn. For en dag kommer den dagen, da min sønn kommer til offerstedet, og han blir ikke spart. Det er ikke noen stedfortredende hver bok som kan ta plassen for min sønn. Men han tar plassen for alle. Han skal offrast på offrastedet. Så følger vi historien videre fremover og møter kong Salomo som Herren viser sig for om natta og sa til ham Jeg har hørt din bønn og har utvalt mig dette stede, till offersted. Därför skall det fortsatt offras. Tempel bygges, lamm offras, blod renner för att synden skall bli sonad. För att det som folket bar på av överträdelser och synder skulle bli slettat ut med blod. Och så kommer han som är Guds ofallade så kommer Guds sønn som ikke ble spart. Så kommer han som bærer verdens synd. Og så bærer han det opp til offerstede. Og eh, Hebreabrevet sier jo så klart at for med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helges fullkomne. Utrolig flott å se ut en forsamling av fullkomne har dyl i hans offer är heligt gjort i Jesu död för dig på offerstede fullkomna du kommit in i betlehem i form som en fullkommen ren och rättfärdig himmelen värdig jo jamen har vi grund till att glädjas över att vårt påsklam Kristus är slaktet det trengs ikke noe meg offer for synd. Og så har vi fått lov til å glede oss over dette budskapet, og ikke minst i, i norsk bediustradisjon har vi holdt veldig flott opp et møtt av Gud lot sin sønn dø for mine synder. Jeg som var syndefull og urettferdig, og uten håp, og uten fremtid i denne verden, får lov til få i hans soningsdød men jeg aner at i det offentlige rum så er detta litt et litt mer begynt å stille. Det å snakke om at synden mås onast, at du måtte renne blod for at Gud skulle kunne tilgi deg og meg mine synder, er ikke alltid like lett å tale høyt om i vår tid. Men du er så viktig det er å få løft deg dette på nytt og benytt fram for meg selv og for alle andre. Han døde for mine synder. Jo, han måtte til Jerusalem. For å offre oss for verdens skyld, for syndene dine og mine. Og det tror jeg er viktig å gang på gang få lov til å mindre oss i påskefeiringen, ikke minst. Det er så mange andre ting kanskje som opptar deg, og vi har dårlig med gode påsketradisjoner i vår kristne tradisjon. Og jeg kan glede meg mye over å få lære Jesus-trående jøderne sin begeistering og tilknytning nettopp til påskefeiringen. For de har så lett for å knytte alle tradisjonene og symbolene inn i den feiringen som går ut på at du er fri fra syndens og dødens slaveri. Men så var altså da og Jerusalem noe mer. Og jeg aner at dette har kommet sterkere og sterkere inn i våre forsamlinger heldigvis det Etter hvert så kanskje mest lovsangen og hyllesten til Jesus som konge av blitt sterkere og sterkere for lyre inn i våre samlinger. Men eh, i Ezekiel så sier Herren til profeten Menneske, dette er stedet for min trone, stedet hvor jeg vil sette min fot. Her vil jeg bo midt iblant Israels sønner til evig tid. For det er kroningsstedet der kongen inntar kongetronen og blir den mektige kongenes konge. Og det er det som da ikke sant Maria hadde fått med seg allerede fra budskap fra engelen. At han som nå skal bli født skal være stor og kalles den høyeste sønnen og Herren Gud skal gi ham, hans far Davids trone, og han skal være konge, og hva Jakobs er til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og så skjer det jo på nytt enden av Jesu liv, der han rir i Jerusalem, så kommer profetordet på nytt, at dette skjedde, for at det som var talt ved profeten skulle gå i oppfyllelse. For si til, sier ons datter, se, din konge, «Kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel på trekkdyrets forholdet.» Kongen som kommer og drar opp til kroningsstedet, og er overbevist i sitt indre at «Ja, nå kommer den dagen da jeg skal være kongen.» Kongekroningen skal finne sted. Men det var ikke sånn som det brukte å være, For det er Pilatus.» av dette for sitt dramatiske fullførelse. For Jesus svarte Pilatus og sa, «Min kongsmakt er ikke av denne verden. For var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.» «Du er altså konge, sier Pilatus.» «Du sier at jeg er konge, svarte Jesus.» Pilatus skrev no Jesus, og lot ham piske. Soldatene flettet en krone av torner, og satte den på hodet hans. Og de la en porperkapp om ham, og så trådte de frem for ham, og sa, vær hilset, jødens konge. Og de slo ham i ansiktet. For en kongekroning, så er han heller ikke en konge av denne verden. Men så er han en konge som går inn i døden, som overtar makten fra døden, som med sin makt overvinner syndens og satans makt og dødens makt, og er konge over døden og dødskreftene, og, og den som stod der som verdens herskeren Pilatus, och så det han som står hjemme, svarte per, så å si, og Jesus som säger Herre. Konge, er du visst Herre Jesus Krist, om du bærer tårnekronen, eller lyser høyt fra tronen, Herre Jesus Krist, konge, er du visst. Og så får vi del i denne tradisjonen enda mer i, i, i våre sammenhenger, og, og får lov til å hente det in, Men det er andre kristne retninger rundt omkring i verden, som virkelig har løftet dette veldig høyt, og får få nærhet til den greskortodoxe kirka for eksempel, så har du virkelig konge-symbolet tett innover deg. Jesus er konge i ditt liv. Hersker i din hverdag. La denne påsken, la det få lov til å gå videre inn i fastetida, at han ønsker å herre og konge i ditt liv. Og en kongs som er uinnskrenket, men som er styrt av pur kjærlighet, og ikke tyrannisk behov for å ha makt og herredømme og styring, men av kjærlighet önskan han å bare være til for deg, som den som har makt i ditt liv. Jo, ja, men er det viktig å dra opp til Jerusalem, for at han skal krones til konge, og kongens konge, og din og minn. Dette kan i mange tilfeller, både når Jesus stedfortredende död og hans kongekroning, bli litt sånn teoretisk. Og derfor så jeg veldig glad for at Jerusalem har en tredje funksjon. Det er et åpenbaringssted. Og det at ting blir åpenbart, at du får en aha-opplevelse, er noe helt annet enn å få en kunnskapsformidling inn i ditt hode. Og da er vi litt tilbake igjen til Abraham, som altså sa at han kallte stedet for Herren ser. Herren ser. Og du får en opplevelse der vi har vært, og får en trøst Abraham, og bli sett i den grusomme situation han var kommet i. Det i lydighet holdt på å foreta en handling som var utenkelig for en far, men som han allikevel var i ferd med å gjøre, så så Herren Abraham, Herren ser. Og tenk du att det er en sannhet som skal gjelde deg også, at du har sett. Men ikke bare det, for på den dag i dag sier jeg det på fjellet, hvor Herren la seg se. Gud synliggjørs åpenbares, avsløres, blir tilgjengelig og lagt merke til. Vi er igjen tilbake igjen til Kong Salomo, og jeg synes disse tingene henger så flott sammen. For siden gikk Salomo i gang med å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet, det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på stedet David hadde gjort i stan, på Jebusittens ordnans treskevål. Herren hadde åpenbart seg. Gud lot seg se. Der avslørte han noe av, av sin skyldighet og åpenbart seg på samme måten som for Jesaja. Oppenbaringsberetningen, kallsberetningen i Jesaja 6. For i det året kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone og slep av en kappe fyllte hele «Så jeg Herren?» Hva han lot seg si? en berättning som jeg gång på gång. og i denne sammenhengen kommer tilbake til, og jeg synes det er så, så rørende og gripende, og samtidig så avslørende for Guds måte å på. For i Jerusalem bodde det den gang en man som hette Simon. Han var rettsskaffende og guttryktig og ventet på den tiden som skulle komme med trøst for Israel.» Den helige an var over ham, og anden hadde latt han forvite at han ikke skulle dø før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet ledet av anden, og da Jesus foreldre kom med barn for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet i armene sine og priste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjene fare herfra i fred, som du har sagt.» «For med egne øyne har jeg sett din frelse, som du har berett til alle folks påsyn, et lys som blir til åpenbaring for hedningene og til ære for ditt folk, Israel.» Utrolig opplever det at denne mannen ser noe som ikke de andre ser, fordi ånden har åpnet øynene hans. Josef og Maria og Jesus barn var like så for alle, på tempelplassen den dagen. Men Simon hadde fått øynene opp for Messias. Og sett, ja, dette er Guds frelse. Dette er trøst for Israel. Herren salvede skulle han få med egne øyne. Og nå er det samme skje ved Jesu kors. For der står det i Markus 15 at offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet sa han sandelig denne mannen var Guds sønn det så han men ikke alle de andre nødvendigvis kanskje det var han som står her jeg vet ikke men i alle fall så var han der den ene som fikk se for de åndene åpenbart det for det handler om å få øynene som ser, ånden som åpenbarer det. Og derfor er det så flott når du da får den oppsummering som Lukas gir i Apostelianen Kapitel 1 om åpenbaringsberetningene som Jesus, da han viste seg for sine etter sin oppstandelse. For han sto frem dem etter sin lidelse og död og gav dem mange klare bevis for at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som har med Guds rike å gjøre. Jesus lot seg se. Jesus åpenbarte seg. I Jerusalem, på åpenbaringsstedet, men så detta dette fordi både Betlehem og Nazaret og Betlehem her, er det stedet Gud åpenbarte seg, når han ved sin ånd får lov til å tale til har... Aldri fått sett Jesus på den måten. Men jeg har møtt mennesker som har gjort det. Som har fått lov til med egne øyne å se. En åpenbart Herre Jesus levende foran deres øyne. Men jeg vet at han lever. Jeg har troens øye, sier jeg det. Og jeg har mange ganger tenkt på hvor stolt og overlegen kunne jeg ikke jeg blitt hvis jeg hadde gått båt rundt på en oppenbaring, at det kan det av med egne øyne. Nei, du verden, jeg har det og jeg har det for mitt troens øye. Så må vi avslutte med det som blir synliggjort ved Jesu himmelfart. For der sier engelen til disiplene, at denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra er han skal komme igjen. På samme måten som det nå har sett han far opp til himmelen. Den Denne forunderlige episoden. Og så står det at de venter tilbake til Jerusalem fra det fjellet som heter Oljebergen, som ligger rett ved Jerusalem. Dette skjer på åpenbaringsstedet. Det herre lar seg se. Og han synlig tas fra dem. Og de har vandret der sammen med ham i tykt og tynt, bokstavlig talt. Og spist og sovet sammen med ham. Han er en av det her fortrolige. Og så er han plutselig løs fra bakken og forsvinner og en sky tar bort fra øynene deres. Jeg aner at dette her må ha vært et sånt inntrykk som aldri slapp tak i disse som såg det. Men det som skal komme blir et enda sterkere inntrykk for oss som får se det. Legg merke til det jeg sa oss. Da skal menneskesønnenes tegn vise seg på himmelen. Og da skal alle slekter på jorden bryte ut i klagerob. Og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Skal se. Alle, alle skal se den herlige fresa jeg eier. Hvert øye skal se, og hvert kne skal bekjenne, hvert... Skal vi, skal vi kjenne han, at han er Herre? Jeg aner at det blir en oppenbaring som virkelig vil sette spor. Som langt sterkere enn da han ble tatt opp det himmelet skal være syn som aldri noen kan gi slipp på. han i skyen kommer igjen og hvert øye skal se han som er kongenes konge dag Og når jeg sier at vi skal få se, så tror jeg det at det er fordi at alle der skal få lov til å åpne opp sine øyne, enten man har sovnet inn i døden, eller man lever når han kommer, så vil han i hvert fall være der. For vi er til der stede, hvor Jesus viser seg, som offerlammet mitt. Som kongen min, og som skal herske i all evighet, fordi jeg er hans. La Vi takker og priser deg, herre Jesus, for din gang til Gålgata, for ditt stedfortrenende offerlam, som du gikk inn i døden. Og herre Jesus, vi takker deg også for at vi ska hylle deg som konge. Konge over død og grav. Konge i vårt liv. Og vi takker deg for denne forsamlingen her, Jesus, og ber om at hver enkelt må få lov til å din kongsmakt, kjærlige 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 kjærlige. Kongs i sitt liv. Denne dagen og livet videre fremover, Herre. Velsign du hver enkelt til å få lov til å bringe dette budskapet til den verden omkring oss, som enda går i angst og fortvilelse og framler i blinde og ikke ser. Amen.